0: Muy buenas, estamos en lado B, el podcast de Viajando por la Tierra. Viene medio demorado el podcast, o demorado no, viene un poco colgado diría yo. Hay muchas cosas, me pasan muchas cosas y no me permite en este momento llevar la continuidad con la que me gustaría. Una de las preguntas que me han hecho muchas veces, eh, tanto en persona como, como en las redes, era si no nos daba, me han hecho, bueno, nos han hecho en realidad, no solo a mí, nos han hecho mucho esta pregunta que es si nos daba miedo o no nos daba miedo el hecho de viajar y la inseguridad, ¿no? la inseguridad de las ciudades, la inseguridad de de los pueblos o de la ruta misma, si no nos daba miedo que nos asalten, que nos roben, que en algunos lugares son violentos o hay mucha violencia, este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que a nosotros nos ha tratado muy bien el viaje, no hemos tenido situaciones así que recordemos como violentas, y que hayan sido complicadas o que hayamos tenido miedo por lo que nos pueda llegar a pasar o cosas así. Nos hemos encontrado muchas veces con borrachos que nos golpean la ventana y se ponen a conversar y quieren saber de dónde somos en horarios avanzados de la noche. Y, y claro, eso a veces genera un poco de miedo hasta que te das cuenta de que en realidad hay cierta hospitalidad, solo que se encuentra en ese momento desubicada por el exceso de alcohol por decirlo de alguna manera este, a estas situaciones, ¿no? Sin embargo, en los cinco años que nosotros hemos viajado hemos tenido la verdad que infinidad de experiencias positivas y de gente que sin conocernos nos ha dado todo que nos ha cuidado pero por demás a veces pienso que hemos hecho algo en nuestra vida anterior bien porque la verdad que hemos tenido, nos han tratado muy bien, durante el viaje nos han tratado muy pero muy bien y hemos, eh, nos hemos sentido muy seguro todo el tiempo en el viaje. Sin embargo, también tengo una anécdota para contar que tiene que ver un poco con la inseguridad, con la temática del podcast de hoy. Aunque en cierto modo no, no sé qué tanto haya sido de inseguridad como tal. ¿no? Así que bueno, les voy a comentar un poco esta anécdota. Bueno, nosotros entramos por primera vez a Bolivia. Llegamos a un pueblo que es limítrofe que está al lado de un río, y bueno, había un lugarcito para estacionar cerca de, del muelle del río, donde había también una como un salón de eventos o un club o algo por el estilo, que también tenía un restaurante. El primer día que pasamos, eh, la verdad, estuvo muy bien. Dormimos a la noche, llegamos a la tardecita, dormimos por la noche y al otro día nos despertamos y... Tuvimos como una excelente bienvenida a, a Bolivia, por llamarlo de alguna manera, porque al otro día vinieron chicos de, la escuela, de una escuela privada de Santa Cruz. Nosotros exhibimos las artesanías y se llevaron un montón de cosas, recuerditos de todo. Y pudimos vender bastante bien y fue como empezar muy bien en Bolivia. no Estábamos muy contentos. Al rato, eh, vino una mujer que era de un canal de televisión y... nos realizó una entrevista porque venía también a entrevistar lo que pasaba en ese evento y como nos vio a nosotros ahí, viajeros, entrando recién a Bolivia por recorrer y todo esto eh, también nos entrevistó, así que pucha nos sentíamos súper bien recibidos terminamos esa, esa noche la verdad, muy pero muy bien y um, bueno, llegó la noche, se cerró el club, todo, y nada, nos quedamos solos y estábamos ahí en la, en la camioneta, estábamos este, por comer algo y eso, y después ya no estábamos por acostar. Yo estaba, recuerdo, un poco obsesionado, venía... ...de recorrer la, la última partecita que nos tocaba de Brasil... ...que fue un ecosistema que se llama Pantanal... ...donde hay, no sé, uno se para en cualquier lugar... ...y mira hacia el, hacia el pasto, hacia, hacia el monte, hacia el agua... ...y se puede encontrar con cocodrilos, capivaras, o carpinchos... Este, ...serpientes, venados, no sé, de todo, hasta jaguares... Nos decían que era muy fácil encontrarse por ahí. No tuvimos la fortuna, pero bueno. Nos comentaban que sí, que era fácil de todos modos poder observar. Yo quería ver una anaconda. Me moría de ganas de poder ver en el agua una anaconda. De ver que se mueva, que se deslice alguna serpiente de ese calibre. Venía con muchas, muchas ganas de de ver serpientes, principalmente la anaconda o alguna boa, no No lo pude ver en Pantanal y estábamos ahí en un río que termina desembocando y se convierte en el río Paraguay y viene alimentado por ríos como el Amazonas, entonces está un poco, y aparte era la misma región todavía, ¿no? como del Pantanal y con mucha, mucha fauna entonces, era de noche y bueno, nosotros estábamos en la camioneta, yo estaba pendiente constantemente de ver hacia el río en una parte que estaba a la orilla, estaba cerca de los camalotes, estas plantas acuáticas, ¿no? Y por ahí veía que algo se movía y nada, me, iba, me asomaba a ver si podía ver algo y no veía nada, ¿no? Bueno, cuestión que comimos algo, estuvimos ahí un rato más. Y después estacionó, les diría que, relativamente cerca nuestro, a cuánto, 3 metros, 4 metros, un vehículo con una pareja y empezaron a discutir, pero empezaron a discutir que al principio nosotros nos causaba gracia porque estábamos sentados afuera de la camioneta con las luces prendidas y todo y estaban muy cerca nuestro. Y empezaron a discutir como de telenovela, ¿no? Con palabras como que tú me hiciste esto, pero tú me engañas así, tú me engañas así. Al principio nos causó gracia. Después nos pareció un tanto incómodo porque decíamos, bueno, o sea, esto sigue. Seguían discutiendo. La chica que lloraba, que se decían cosas, se decían cosas muy fuertes. Y... Nosotros estábamos así como en una situación muy incómoda ya de decir Che, muchachos, o sea, había más lugar para estacionar, se podían ir más lejos Pero bueno, se quedaron ahí a estacionar y qué sé yo, qué sé cuánto Y ahí en un momento yo le digo a Yelen Mira, me voy a ir a ver, le digo Me imagino que no debe ser nada, pero Veo como que se mueve algo en los camalotes Quiero ir a ver, le digo Quiero ver si me encuentro algo, no sé, voy a llevar la linterna entonces me predispongo Y entonces en eso que íbamos hablando con Ayelén la, la mujer se baja del auto Manda la mierda a la persona Al tipo con el que estaba Y se va Yo la veo que se va caminando Y avanza Y yo quedo con Ayelén en que este, Me voy a ver eso Y le pregunto a Lana si quiere ir conmigo Y me dice que sí Cuestión de que Estábamos avanzando con la lana, habremos caminado 30 metros o casi 50, casi 50 metros. Y escucho que el auto arranca y que en vez de ir para adelante, para atrás, como tendría que haber ido, va para adelante y se, se choca contra una especie de baranda que había que hacía que esa playa de estacionamiento... Que terminaba en una caída hacia el río no caía directamente hacia el río pero caía hacia la orilla del río este, estaba cubriendo esa baranda que estaba hecho con maderas y esta persona bueno prende el auto arranca va para adelante y se escucha el golpe de que el auto choca yo entonces pego la vuelta y me quedo mirando porque digo, uy, este borracho, ¿cómo está? O ahí me percato de que está borracho y digo, uy, este está re borracho, este, ya veo que hace reversa y se estampilla contra la camioneta, ¿no? Cuestión de que veo que el tipo se baja del auto y yo no puedo ver nada porque tengo la traffic delante del auto. Solo vi el golpe y me quedé ahí esperando a ver qué onda y digo, bueno, se baja a ver que, qué es lo que va, qué es lo que pasó, qué es lo que rompió. Acto seguido, pero no habrá pasado ni un minuto y escucho cerrarse la puerta de la camioneta con todo y a Yelén gritando. Y yo me quedé helado y arranco a correr como loco. Corro, pero yo creo que nunca corrí más rápido en mi vida encima con con ojotas. Y llego y me lo encuentro a él al lado de la puerta, ¿no? A todo esto ni me fijé. ¿Qué había pasado con Alana? Si me siguió, si no me siguió. Fue como instinto de supervivencia de que Alen estaba en peligro y yo estaba alejado. Y bueno, nada, fui corriendo y pego la vuelta así, me lo encuentro de frente y así como yo venía corriendo y todo, le pego una patada en el pecho. <ríe> Fue como una situación muy loca que yo, bueno, yo nunca pensé reaccionar así porque el que me conoce sabe que soy una persona que en general piensa mucho antes de ejecutar cualquier cosa no soy una persona de tanta acción, si se puede decir así, y menos en situaciones violentas. Y, y nada. Le pegué una patada en el pecho, retrocedió, era un muchacho gordito, bastante morrudito. Retrocedió varias este varios pasos hacia atrás. Y como que se cayó un poco, creo que no cayó completo. Y me acuerdo que yo estaba en esa situación de, tipo, ¿qué pasó? Y yo lo empiezo a insultar y todo. Y el hombre se levanta como diciendo, no, 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 pare, pare, no. Le digo, pero vos estás re loco. Yo insultándolo, pues estás re loco, ¿cómo vas a venir a abrirle la puerta a mi mujer? Que tú que lo otro. Y le pego otra patada como en la cadera. En el cual corto la ojota de, corto las tiras de mi hojota Fue que no sé, un detalle que me acuerdo, ¿no? Quizás no es tan relevante. Y recuerdo que le pegué esa patada en la cadera con el empeine y el empeine después se me hinchó y lo tenía recontra duro, readolorido. Y el hombre diciéndome que pare, que, que no, que tranquilo, que, que él no estaba haciendo nada. Y en eso a Yelena abre la puerta y me dice, no, 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 tranquilo, tranquilo, él no hizo nada. Eh, yo sentí que intentó abrir la puerta y él dijo, quiero saber por qué, por qué mi mujer está ahí, no sé qué. Y yo le digo, no, no, tu mujer no está. Cuestión que el, el hombre pensó que la mujer con la que estaba se había bajado del vehículo y había entrado a nuestro vehículo. Como a buscar consuelo, qué, qué sé yo, la verdad, no sé qué estaba pensando... Pero en ese momento también me doy cuenta de que el hombre tenía una mano como, no sé si enyesada o vendada. este Y nada, el hombre ahí diciéndome que, que como ahí en eso en eso viene corriendo la mujer que se habrá escuchado los gritos. Y me decía que por favor no le pegue, que le disculpe, que no sé qué cosa. Y yo a mí ya se me había bajado bastante de, de esa ira asesina... ...con la que arranqué en ese momento... ...mi relación con este pequeño hombre... ...y esta mujer... Nada, ...alborotándose, diciéndome cosas... ...yo estaba muy enojado de todos modos... ...ya no estaba en modo agresivo... ...pero sí estaba muy, muy enojado... ...diciéndole al hombre que estaba loco... Que, ...porque él me decía... ...¿cómo usted va a venir y le va a pegar simplemente una persona... ...y no le va a preguntar? ...y yo le digo... ...acabas de intentar abrir la puerta a mi mujer y a Len diciéndome no, no, no intentó abrir la puerta, yo me asusté y la cerré fuerte pero él intentó solo, solo estiró un poco del picaporte y le digo pero eso justamente, cómo va a venir de la nada a, a, a ver si está o no está su mujer, importa no importa si está su mujer o no bueno yo explicándole eso a un borracho y qué sé yo y diciéndole que se vaya diciéndole tomátela que, que, que no esté acá, viste, o sea ya está, te la mandaste Andate, y la mujer diciéndome que, que no, que, que no le pegue, que no sé qué, que defendiéndolo y yo diciéndole a la mujer también y vos re loca que después de todo lo que te trata mal este tipo porque escuchamos toda tu conversación, después de todo lo que te hace vengas acá a defenderlo porque aparte la mujer a todo esto era la amante de él, ni siquiera era la esposa ni nada. Y él, él le había hecho abortar un bebé que ya no quería abortar y toda la historia. Bueno, parte de la vida íntima de esta gente que a los gritos se lo contaba a todo el pueblo. Así que, nada, se fueron. Nosotros también agarramos, arrancamos. O sea, ellos tardaron en irse porque él estaba reborracho tratando de subirse al auto. Yo agarré, cerré las puertas todas, la le dije, nos vamos y nos subimos. y y nos fuimos, y nos fuimos como hacia el centro a ver si había un lugar como más con, con más gente o algo y, y nada, fuimos a un lugarcito donde nos podíamos conectar a Wi-Fi para ver si nos distendíamos un poco porque yo estaba muy nervioso también pasé por un kiosco y me compré un cigarrillo, me acuerdo porque necesitaba fumarme un cigarrillo porque estaba muy nervioso y Ahí hablábamos con Alana, que Alana después de, al fin de cuentas, me siguió corriendo atrás y vio toda la escena y yo de repente, claro, se me baja todo esto y de repente como que quiero hablar con Alana porque digo, pucha mi amor, me acabas de ver en una situación muy fea, violenta y todo esto, o sea, tipo hablemos de esto, ¿no? Y... Y Alena me comentaba, decía que corrió atrás mío y dice, creo que nunca te vi correr tan rápido. Y ella también corrió muy rápido atrás mío para llegar. Después ve toda la escena este, y me decía que ella estaba súper emocionada porque dice, es que nunca te vi pelear y tampoco nunca vi una pelea en vivo y nada. Y como que yo estaba re emocionada, como que quería que sí te pongas a pelear con el hombre y todo eso. Yo estaba preocupado por lo que ella haya sentido, si ella se asustó o no, y ella lo estaba viviendo como, como una noche de películas, más o menos, ¿no? Viendo toda la acción ahí y, y contándome de que estaba emocionada porque quería ver que yo me peleé con el hombre y todo eso, y de que nos peguemos y toda esa historia. Cuestión que fue muy graciosa en esa situación. Después, para distender un poco, Ayolén me decía algunos chistes como que al final... Me hice el macho y fui, me hice el agresivo, que en realidad, bueno, no me hice nada, fue un... No, no pensé, la verdad que fue, me asusté mucho, pensé que Ayelen estaba en peligro y... y fue una reacción que la verdad no lo pensé ni dos segundos. Principalmente la segunda porque lo que me dolió el pie después era impresionante, porque este hombre era, era un paquete de hierba, era un... durísimo. Y... Y nada, Jared me decía que al final, viste, la única vez que me vieron las dos como en una situación violenta, al final era con un hombre peticito, mucho más chico que yo, y, y encima con una mano vendada. O sea, como que no, nos reíamos mucho por, por mi situación de gran defensor ahí y esa situación de pelea, que la verdad sí me asustó y la verdad esa noche... Eh, no descansé tanto porque estuve bastante alerta con respecto a escuchar un vehículo o algo porque no sé siempre pienso que las soluciones violentas no son las mejores y no son soluciones y pueden desencadenar de que no lo sé el hombre pudo haber seguido tomando y pensar de vuelta en eso, enojarse y querer buscar venganza o algo y traerse amigos, no sé me hice toda la cabeza de cosas que podían llegar a pasar, pero que al fin y al cabo no pasaron. Al fin y al cabo volvimos al mismo lugar para dormir, porque no, no sabíamos dónde otro lugar íbamos a dormir. Y, y dormimos bien, amanecimos bien y estuvo todo bien. La verdad no, no hemos tenido al otro día ninguna visita indeseable ni nada. La verdad que estuvo re bien y a la, la noche siguiente no recuerdo si ya avanzamos o si volvimos a dormir en el mismo lugar. Esta es la única anécdota que me acuerdo de, de una situación violenta En la cual, la verdad que con mucha vergüenza, el violento fui yo Y nada, me asusté, me preocupé y fue el único momento en el que realmente estuve muy asustado Por la integridad de una de las chicas Y después en otras ocasiones, si bien uno muchas veces siempre está preocupado, no, uno convive con la calle, viviendo de viaje y, y al estar en la calle siempre, nada, genera un poco esto también de que uno esté en constante vigilia y en alerta y viendo quién se acerca, a quién no se acerca, no, uno está atento, pero en general, no, no, yo al menos no solía estar con tanto miedo, como que miraba un poco la situación y había muchas cosas que que me calmaban, situaciones de ver que pensaba que, bueno, no sé, este lugar quizá no me inspira tanta confianza, pero nada, preguntaba a la gente y todo eso. Normalmente en el viaje nosotros eh, siempre viajamos, tratamos de viajar de día y tratamos de llegar a los lugares donde vamos a buscar un lugar para dormir de día. Porque ahí puedes encontrar personas en la, a las cuales le puedes preguntar cómo es, si es seguro si es inseguro. También sirve preguntarle a la policía si es seguro o no. Porque a veces preguntándole así y uno viniendo de afuera genera un poco de compromiso en la policía. Y también que muchas veces por una cuestión de que, de que puedas descansar bien de noche. Esto es lo que me di cuenta yo. Es muy positivo ir de día a ver los lugares donde uno va a dormir o elegir los lugares donde uno va a dormir. Porque de día el ambiente se ve se ve mucho más amigable que de noche. O por lo menos puedes tener una idea un poquito mejor. Cuando llegamos de, de noche a algún lugar, en general, uno de los dos descansa poco. En este caso en nuestro caso, por lo menos de viaje, la que descansaba menos en general era Yelene, que era la que más se preocupaba un poco por... Que suceda algo y, y todas esas cosas y también que al menos con, a nosotros nos pasó que nunca faltaba la persona que pasaba al lado y, y golpeaba el vehículo y como que o miraban el vehículo y lo tocaban y adentro es como una campana, ¿no? Cada persona que pasaba la mano por el coso o hablaba de lo que pasaba, uno se despierta, ¿no? Lo escucha todo muy fuerte y se queda ahí como en alerta decir, bueno, ¿esta gente qué, ¿Qué va a hacer? Entonces, nada, pasaban esas cosas que por ahí uno se preocupa o queda en vigilia viendo si esto va a funcionar o no, este si el lugar era seguro o no. Pero en general la verdad que hemos tenido muy pero muy buena experiencia y hemos disfrutado muchísimo del viaje. Así que bueno, espero que les haya gustado un poco esta anécdota. Eh, espero que no tengan que vivir... Una anécdota similar, ni nada peor que esto. Que en realidad no. Si lo pongo en perspectiva, no fue mucho. Fue más un susto que otra cosa. Eh, pero bueno. Sirvió para. por lo menos para grabar este podcast. <ríe> bueno, si te gustó este podcast. Hay formas en las cuales me podés ayudar. Me podés ayudar a que esto siga creciendo. Y también me podés ayudar de manera económica para los que somos creadores de contenido muchas veces el aporte económico de quienes nos escuchan nos ayuda un montón a poder seguir este, creando más contenidos y seguir compartiendo estas anécdotas y estas historias eso lo podés hacer buscando el link en este episodio y buscas ahí la forma de mercado pago mercado o, o Paypal para poder hacerme el aporte voluntario que vos quieras Cualquier cosa me ayuda, me sirve, todo suma Otra forma en la que me podés ayudar es Este podcast está en diferentes plataformas, está en Spotify Podés suscribirte, este, podés compartirlo Mandándole un link a tus amigos A personas que sabes que por ahí le puede llegar a gustar Y también si escuchás o si utilizás eh, iPhone Y utilizás Apple Podcast También le podés dar unas estrellitas a este podcast Para que siga subiendo en el ranking y más personas me puedan escuchar. Siempre que compartas lo que hago yo te voy a agradecer un montón. Espero que siempre seas feliz y te mando un fuerte abrazo.